0: Was wird das für ein Moment sein, was für ein Gottesdienst, wenn wir endlich wieder mitsingen können? Ich habe mir gerade überlegt, hoffentlich geht das dann noch, hoffentlich sind eure Stimmen nicht eingerostet. Ich singe ja ab und zu auch mal zu Hause, ich hoffe, ihr macht das auch, aber ich sage euch, es kommt der Sonntag, da können wir wieder alle das vollen Kräften mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen mitsingen. Ich freue mich drauf, ich kann mich jetzt schon immer kaum zurückhalten. Seid ihr parat für Gottes Wort heute Morgen? Ja? Ein Nicken, das Gesicht kann ich ja nicht so ganz sehen, schön seid ihr parat. Wir sind ja gerade in der 40 Tage Fasten- und Gebetszeit, haben Texte gelesen in der letzten Woche zum Thema unsere Identität und unsere Berufung gewiss werden. Das ist noch spannend, wir haben wir abgestimmt oder heute ist ja die Abstimmung auch zum Beispiel über die elektronische Identität. Ich hoffe, ihr Schweizer Bürger habt alle abgestimmt. Das ist ein Vorrecht, dass wir das machen können. Ich hoffe, ihr habt das gemacht. Ihr müsst jetzt nicht sagen, wie ihr in dieser Frage abgestimmt habt. Aber es geht um eine wichtige Frage. Und wenn es um die Identität geht bei Gott, dann ist das für mich die zentrale Frage eigentlich auch meiner Person. Es geht ja um die Frage... Was macht eigentlich meine Persönlichkeit aus? Was macht mich zu jemandem? Was gibt mir Bedeutung? Ähm, für mich ist das eine existenzielle Frage, eigentlich ein Dauerthema. Und ich habe mir überlegt, ich möchte mal euch etwas Biografisches von mir erzählen, wie das Thema mich begleitet hat. Ich hoffe, ich darf auch mal etwas von mir erzählen, keine Angst, es ist nicht schlimm. Eigentlich eher im Gegenteil. Ich war als Teenager eher, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, sehr eher schüchtern und, und zurückhaltend, hatte immer so ein bisschen Hemmung. Das hat sich geändert in dem Moment, als ich eigentlich Jesus mein Leben gegeben habe. Das war tatsächlich wie Tag und Nacht. Wir hatten... In meiner Kreisstadt hatten wir Jugendgottesdienste eine ganze Woche lang. Tausend junge Leute waren in der Kirche. Und an jedem Abend hat der Pastor, der gepredigt hat, Botschaften von Jesus weitergegeben. Und ich habe jeden Abend gedacht, Gott spricht nur zu mir. Ich, ich habe hab immer den Eindruck gehabt, Gott sieht mich Thomas Lorenz an, der ich da so als Teenie in der Bank sitze, in der Kirche. Und ich spürte, dieser Jesus sucht mich. Der will mich, ich bin einer von diesen 99 Schafen, die Gott einfach lässt, um mich den das einzige Schaf zu suchen. Also ich, ich, ich merkte, Gott will mich. Und als dann der Pastor dazu aufrief, wirklich Jesus ins Leben einzuladen, habe ich das gemacht. Das war einfach in der Form von einem Gebet, was ich dem Evangelisten nachgesprochen habe. Aber das war mir tiefer ernst. Ich habe das Gebet bis heute bei mir und da habe ich gebetet, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Das war der Moment bin ich Christ geworden. Es gibt drei Bibelstellen, die eigentlich dieses Ereignis ganz gut beschreiben, was damals geschehen ist mit mir und bei mir. Ich möchte diesen Bibelstellen mit euch mal noch entlang gehen. Einmal Johannes 1, Vers 12. Da sagt die Bibel, all denen jedoch, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das war mein Eindruck. Ich hatte Jesus aufgenommen. Und die Bibel sagt, wenn wir Jesus einladen in unser Leben, dann kommt er, dann kommt er mit seinem heiligen Geist und wohnt und lebt in uns. Er lebte in mir. Und das war meine Freude. Hey, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe jetzt einen Herrn, dem will ich jetzt nachfolgen. Dem will ich gehören. Fantastisch. Fantastisch. In der zweiten Bibelstelle, 2. Korinther 5, Paulus sagt, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen, das alles ist Gottes Werk. Und das war für mich innerlich wirklich so wie ein Unterschied von Tag und Nacht, es hatte wirklich etwas Neues begonnen für mich. Ich merkte, durch den Heiligen Geist hatte ich eine unwahrscheinliche Freude in mir. Eine Begeisterung für Jesus. Ich würde es heute sogar mit dem altmodischen, altmodischen Wort beschreiben. Ich war selig. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und dieser Gott hat Pläne mit mir. Der dritte Bibelvers: Kolosser 1, Vers 12. Geschwister, schreibt Paulus an die Kolosser, ihr seid von Gott er ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Das war genau auch mein Eindruck, dass dieses Staun, Gott hat mich Thomas Lorenz erwählt, ich unsicherer Teenager, der ich gar nicht so richtig wusste, was ich wert bin und was ich soll mit meinem Leben. Dieser Jesus sagt und Thomas, ich will dich und ich suche dich und ich habe dich in mein Herz geschlossen. Ähm, du gehörst zu meinem heiligen Volk, zu, zu meiner Gemeinde. Das war für mich als Teenie dann wie ganz klar, ich gehöre zu Jesus und jetzt gehe ich dorthin, wo sich Christen treffen. Das war bei uns in der jungen Gemeinde, eine Jugendgruppe, 15 junge Leute beieinander in unserem kleinen Dorf. Da gab es eine Gebetsstunde von Erwachsenen, da war ich dabei. Im Gottesdienst am Sonntag in unserer Kirche. Es war mir völlig klar, ich muss doch jetzt dort sein, wo sich Menschen treffen, die zu Jesus gehören. Und das habe ich fantastisch gefunden, zu sehen, wir alle miteinander folgen Jesus nach, wir gehören ihm, diese Gemeinschaft zu erleben, für mich unverzichtbar, bis heute. Ihr seid von Gott geliebt, ich bin sein geliebtes Kind. Hättet ihr mich damals vor diesen über 30 Jahren jetzt schon gefragt, Thomas, wer bist du? was gibt dir Bedeutung, was macht dich zu jemandem? dann hätte ich gesagt, was für mich wichtig ist. Ich bin ein geliebtes Kind des himmlischen Vaters. Der hat mich ausgewählt, der hat mich geliebt, der hat Pläne mit mir. Das ist das, was mich fasziniert, was mich jetzt ausmacht und bestimmt. Wie geht meine Geschichte weiter? Ich hätte euch diese Geschichte jetzt nicht einfach so nur erzählt, weil darüber habe ich jetzt mit euch noch nie gesprochen. Es folgten dann zehn Jahre und da gab es eine Entwicklung, die habe ich dann im Nachhinein sehr kritisch gesehen. Es fing positiv an, dass ich gesagt habe, Jesus, ich bin jetzt dein Kind. Was kann ich für dich tun? Ich wollte etwas, ich wollte Mitarbeiter sein im Reich Gottes, das ist auch richtig. Ich wollte meinen Platz finden, ich wollte etwas bewegen in Gottes Reich. wollte mich gebrauchen lassen von ihm, so steht es ja auch in der Bibel. Und da habe ich alles gemacht, was mir zwischen die Finger kam. Ich hatte zu allem Freude. Ich war als erstes der Kassierer in meiner Jugendgruppe. Da habe ich die Kasse gebaut, Abrechnung gemacht. Jeden, jeden glaub Montag haben wir uns getroffen. Dann war ich Leiter von unserer Jugendgruppe acht Jahre lang. Dann gab es parallel noch einen Jugendchor, wo ich mit dabei war. Dann habe ich angefangen, Jugendfreizeiten zu organisieren. Ich, es gab manche Sommer, da war ich bestimmt sechsmal zu Wochenenden oder zu ganzen Wochenfreizeiten und habe die geleitet. Äh, ich habe dann auch angefangen mit Kinderarbeit, weil ich merkte, ich habe eine Begabung in sehr guten Draht zu Kindern. Das kam über meine Neffen und Nichten. Und dann habe ich Kinderwochenenden organisiert, immer mit Freunden auch zusammen. Habe Kinderfeste im Dorf organisiert, dreimal unser Dorf hatte reichlich 1000 Einwohner, aber da kamen über 100 Kinder, sogar vom Nachbardorf. Viele haben von Jesus nie gehört. Ich habe ihnen davon erzählt, es war wirklich, da war was los. Und ich muss euch sagen, ich war richtig gut in dem, was ich gemacht habe. Ich war richtig gut. Das sprach sich auch schnell rum. Die haben gesagt, ihr müsst mal den Thomas einladen in eure Jungschar, in eure Jugendgruppe, Der, das ist fantastisch. Der kann Geschichten erzählen, Andachten machen, das, ist das, das kann dich packen. Der, der könnt ihn auch einladen in eure Jungscha, der kann Schlotzer machen. Ich war, als Konditormeister konnte ich Schlotzer machen so mit den Kindern, das konnte niemand. Ich war, da war ich der Held, der Superstar überall. Ähm, ich war beliebt und begehrt, wurde eingeladen und ich bekam überall Applaus. Und das hat mich getrieben. Immer mehr. Ich wollte mehr davon. Meine Mutter ist ja eine sehr weise Frau. Die hat mich immer sehr genau beobachtet. Und sie hat gesagt, Thomas, das ist nicht gesund, was du machst. Du machst viel zu viel. Du musst mehr zur Ruhe kommen. Aber ihr wisst ja, immer wenn die Eltern etwas sagen, ist das ja, das kann man ja vernachlässigen. Ich habe meiner Mutter nicht gehört. Ich habe es erst dann selber gemerkt, als ich plötzlich nicht mehr richtig konnte. Als ich die Lust verloren habe an dem, was ich mache, als es mir selber zu viel wurde und mir es dann nur noch eine Last war, von Termin zu, Termin zu hetzen, da hat mir dann Gott selber eine Grenze gesteckt, Gott sei Dank. Ich war im Grunde genommen ein Getriebener. Es war nicht der Geist Gottes, der mich antrieb, sondern es war die Anerkennung und der Applaus der Menschen, die mich angetrieben haben und ich wollte immer mehr davon. Ich hatte mich nach und nach abhängig gemacht von Menschen. Das sage ich heute so rückblickend. Damals habe ich das nicht sofort so gesehen. Hättet ihr mich damals in dieser Spitzenzeit, dieser Hochphase meiner Aktivitäten gefragt, was mir Bedeutung gibt, was mich zu jemand macht, dann hätte ich gesagt, ja, weil Gott mich begabt hat und weil ich anerkannt bin bei den Menschen und weil sie mich alle toll finden und weil ich etwas bewegt habe hier in der Region. Ich bin geliebt und wertvoll, weil Menschen es mir sagen. Weil Menschen es mir sagen. Ich war zwar pausenlos für Gottes Sache irgendwie aktiv und engagiert und hatte mich gleichzeitig auf gefährliche Art und Weise von Christus selbst entfernt. Das geschieht öfter, als ihr denkt, in unseren Kirchen. Ich war das muss ich noch mal wiederholen ich war pausenlos für Gottes gute Sache engagiert und unterwegs mein Terminkalender war gestrichen voll aber ich hatte mich trotzdem gleichzeitig auf eine eigenartige Art und Weise von Christus selbst entfernt ich musste umkehren zu Gott ich musste umkehren aus dieser gefährlichen Abhängigkeit, aus dieser falschen Abhängigkeit von Menschen zurück in die befreiende Abhängigkeit von Jesus Christus. Diesen Weg musste ich jetzt machen. Und es war ein Prozess. Und dass ich nach und nach merkte, Gott ist ja viel mehr an mir selbst interessiert als an dem, was ich für ihn mache. Er will doch nur mich. Die Beziehung zu mir, das ist ihm wichtig. Zuallererst. Ich musste neu lernen zu sagen, ja, es ist so, ich bin sein Geliebt, geliebtes Kind, nur das zählt. Das zählt. Ich muss doch meinem himmlischen Vater nichts beweisen. Ich muss mir doch die Anerkennung bei ihm nicht durch irgendwelche Aktivitäten verdienen. Ich muss mir doch mein Geliebtsein meine Wertschätzung, meine Anerkennung bei ihm nicht erarbeiten. Es ist doch ein Geschenk. Ich bin sein geliebtes Kind, Punkt. Und ich kann nichts tun, damit er mich noch mehr liebt. Amen. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Die befreiende Wahrheit des Evangeliums. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Das genügt. Und das ist wie eine Befreiung für mich. Eine Befreiung dass Jesus genügt, dass Jesus genügt. Bei ihm merkte ich, da komme ich mit meinem Leben zur Ruhe. Das hatte meine Mutter ja schon vorher gesagt. Bei ihm kommt mein Leben zur Ruhe. Bei ihm bekomme ich Bedeutung, Wertschätzung, die Ehre, die mir Gott geben möchte. Bei ihm finde ich meine Bestimmung. Bei ihm hört endlich dieses Hetzen auf, dieses Jagen nach dem Klatschen der Menschen, nach Applaus, nach Wertschätzung, danach geliebt zu werden. Und ich möchte behaupten, sehr viele Menschen heute jagen pausenlos dem nach, durch irgendwelche Sachen, die sie anstellen, durch Witze, die sie erzählen, durch Karriere, die sie machen. Oft ist das auch ein verstecktes Motiv. Wir jagen nach Liebe. Jesus genügt. Ich bin sein geliebtes Kind. Und ich habe für mich so wie ein Motto in meinem Leben definiert. Ich möchte mich von dem antreiben und bestimmen lassen. Und mich von dem abhängig machen, was Gott mir sagt. Nicht von dem, was Menschen mir sagen, sondern was Gott mir sagt. Mich dünkt, das ist in unserer Leistungsgesellschaft wirklich ein befreiendes Evangelium. Jesus genügt. Er hat mich lieb. Und ich bin überzeugt, Gott möchte uns in die Freiheit führen. Ich habe den Eindruck, viele Christen haben es nötig, neu in die Freiheit geführt zu werden. Ich habe es den Eindruck, viele Menschen in unserer Gesellschaft suchen nach dieser Freiheit, die wir in Christus finden können. Und weil wir uns das oft selbst nicht so gern zusagen können und vor allen Dingen nicht glauben, möchte ich es dir euch allen persönlich zusprechen. Im Namen des himmlischen Vaters. Du bist Gottes große Liebe und Leidenschaft. Du bist die Leidenschaft und Liebe des himmlischen Vaters. Du bist die geliebte Tochter. Du bist der geliebte Sohn des himmlischen Vaters. Das ist wahr. Und was auch immer geschieht, ob Menschen dich verlassen oder verachten, ob dir Dinge gelingen oder nicht gelingen, eines steht felsenfest und darauf kannst du dich immer verlassen. Der himmlische Papi hat dich gern. Amen. Halt das fest. Ich weiß, und du weißt das natürlich selber auch, du hast viele Begabungen. Manche Dinge gelingen dir gut, du hast Erfolg, manchmal auch Misserfolg. Manche Leute finden dich ganz fantastisch, das ist ja auch nicht schlecht. Aber mach dich nicht von den Dingen abhängig. Mach dich nicht davon abhängig. Definiere nicht deine Persönlichkeit über diese Dinge. Sondern definiere dich darüber, ganz allein darüber, dass du ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter deines himmlischen Vaters bist. Solange wir unsere Identität in dem suchen und finden, wer wir sind oder nicht sind, was wir darstellen oder nicht darstellen, was wir besitzen oder nicht besitzen, was wir erreichen oder nicht erreichen und so weiter, haben wir unser Leben, unser Christsein auch auf Sand gebaut. Denn alles das rutscht manchmal so schnell, so schnell weg, ist plötzlich futsch. Das Einzige, worauf wir bauen können, was felsenfest steht, wir sind, wer wir sind in Jesus Christus. Geliebte Kinder. Das sagt er uns in seinem Wort und deshalb gilt das. Manchmal haben wir ja Mühe, das so anzunehmen. Da kommen ja gerade viele Fragen, gell? Natürlich sagt das Gott in seinem Wort, aber ich habe ja so viele Fehler und ich schlage oft so ganz grob daneben. Da bin ich ja nicht mehr sein, geliebtes Kind, oder? Und deshalb möchte ich euch jetzt noch ein zweites, hammermäßiges Bibelwort zusprechen. Das sagt Gott jetzt auch persönlich zu dir. Es steht im Hohelied 4, Vers 7. Du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler an dir. Du bist mein Liebling, sagt Gott, und ich sehe keinen Fehler an dir. Und Man muss fragen, warum bist du denn blind, Gott? Nein, er ist nicht blind, sondern er sieht uns durch die Augen seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Er sieht uns durch die Augen von Jesus Christus. Und der hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Dort am Kreuz hat Jesus alle deine Fehler, deine Sünden, alles das, wo du daneben gehauen hast, das hat er getragen für dich dort am Kreuz. Er hat dich damit gereinigt und makellos, so sagt es die Bibel, makellos vor Gottes Angesicht hingestellt. Du bist mein Liebling. Ich sehe keinen Fehler an dir. Ich finde das eine irre Aussage. Und wisst ihr, deshalb, das muss man mal verstehen, deshalb stehen im Neuen Testament so viele Bibelstellen, wo wir als Heilige angesprochen werden. Ich habe euch mal eine Bibelstelle mitgebracht, die wird jetzt gerade eingeblendet in Römer 1. Da schreibt Paulus an alle geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Das kommt sehr oft in den Briefen vor. Wir werden als Heilige angesprochen. Warum als Heilige? Wir sind nicht heilig, weil wir besonders heilig leben und handeln. Sondern wir sind deshalb heilig. Wir sind deshalb Heilige, weil Gott, Jesus sich für uns geheiligt hat. Er, so sagt es Paulus, ist unsere Heiligung. Er hat uns gerecht gemacht und uns makellos vor Gottes Angesicht gestellt. Wir dürfen uns Heilig nennen. Das ist irre. Und noch eine letzte Bibelstelle möchte ich euch zeigen. In Kolosser 3, Vers 12 sagt Paulus, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen, als die Geliebten, er nennt hier lauter Begriffe, wer wir sind, was unsere Identität ausmachen soll, als Auserwählte, als Heilige und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und es geht noch weiter. Seht ihr nicht, unser Tun als Christen bestimmt, wer wir sind, wie ich als Teenie mit meinen Aktivitäten. Nicht unser Tun als Christ bestimmt, wer wir sind, sondern wer du bist, bestimmt dein Tun. Darum geht es. Wenn du dir von Christus eine neue Identität schenken lässt und auch lernst, in ihr zu leben, aus dem zu leben, was Christus dir zusagt, wer du bist und was er über deinem Leben ausspricht, wenn wir das mehr und mehr annehmen und glauben, seine Worte, dann werden wir auch so handeln, wie wir sind. Unser Sein bestimmt unser Tun, nicht umgekehrt. Wenn du dich für einen Volltrottel hältst, wirst du auch wie ein Volltrottel handeln. Wenn du dich aber für einen geliebten Gottes hältst, für einen Erwählten, für einen Heiligen, weil Gott das sagt, wirst du auch so handeln. Unser Sein wird dein Tun bestimmen. Und dann wird es möglich sein, dass du den Menschen mit Freundlichkeit begegnest, mit Liebe, denn du bist der Geliebte des Vaters, mit Geduld, mit Demut, mit Sanftmut, mit Vergebungsbereitschaft. Dann wird dir das möglich sein, weil Christus in dir ist und du bist sein geliebtes Kind. Dein Sein bestimmt dein Tun. Ich bin heute schon beim Schlusssatz, also ich bin heute sehr schnell, merke ich. Aber ist auch nicht schlimm, oder? Aber hört jetzt nochmal gut zu. Ich wollte euch am Schluss noch Folgendes mitgeben. Nicht deine Folge, nicht deine, deine Leistung, nicht Äußerlichkeiten oder die Bewunderung von Menschen machen deine Persönlichkeit aus. Nichts von dem. Sondern du bist was Jesus sagt, wer du bist. Ich habe ein Blatt mit allen möglichen Bibelstellen, die sagen, was sagt denn Gott, wer du bist? Zusammengestellt, es liegt am Ausgang, dieses orangene Blatt. Und man findet es auch im Internet, dort, wo man die Predigt von heute findet. Nehmt euch das mit, lest das und glaubt dem, was Christus sagt, wer du bist. Du bist der Geliebte, du bist die Geliebte des himmlischen Vaters. Bei ihm hast du Bedeutung. Bei ihm bist du frei von Menschen und Umständen, geliebt, wertgeschätzt, angenommen. Lass diese befreiende Botschaft die ganzen Wochen, die vor dir liegen, bestimmen. Lasst uns miteinander beten. Der Herr Jesus Christus, es wäre so ein Wunder, Herr, wenn wir das einfach jetzt so glauben könnten und festhalten könnten. Jetzt bitte ich dich für jeden von uns, für alle, die wir das gehört haben, dass wir das glauben und festhalten können, was du über unserem Leben aussprichst, dass wir nämlich deine geliebten Kinder sind und dass du, der Vater, uns fest in dein Herz geschlossen hast. Ich bitte dich, gib jetzt jedem von uns diesen Glauben und auch die Freude darüber, dass wir das sind. Amen.